0: Добро пожаловать в подкаст «Прошедшее совершенное». Здесь я делюсь рассказами о незаурядных личностях, чьи судьбы оказались вплетены в общую историю России и Финляндии. Эти истории основаны на письмах и воспоминаниях от времен Александра I до конца Второй мировой войны. Меня зовут Лариса Хеннин, Я филолог, эссеист, исследователь исторических и культурных российско-финляндских связей а также экскурсовод и создатель уникальных экскурсий по Хельсинки. В этом эпизоде мы познакомимся с вами с Натальей Нортман, женщиной, опередившей свое время, яркой нонконформисткой и спутницей художника Ильи Репина. На рубеже 19-20 веков Россия, словно предчувствуя грядущие великие потрясения, спешила жить. Расцветал российский капитализм, Научно-технический прогресс сломал все представления о человеческих возможностях, в отечественную культуру устремлялись европейские течения, а Европа открывала для себя русское искусство. Марксизм, толстовство и десятки других идей объединяли людей и разводили по непримиримым лагерям. В те годы финляндская копка, что на Корельском перешейке, была настоящим дачным раем для петербургской аристократии и творческой интеллигенции. В этом раю Построили себе дом великий русский художник Илья Репин и его возлюбленная. Помимо выдающегося таланта, Илья Ефимович Репин обладал завидным умением жить без оглядки на насмешки и чужое непонимание. С невозмутимым спокойствием принимал он многочисленные отрицательные рецензии, лишь иногда повторяя, что какие-то его работы, возможно, станут понятны публике только через полвека. А в личной жизни, несмотря на сплетни и осуждения, он смог позволить себе быть счастливым с женщиной, чьи взгляды опередили время лет на 120. Она любила называть себя свободной финляндкой. шапочки. История любви Ильи Репина и Натальи Нортман. Впервые я повстречалась с ней в Хельсинки. Гуляла в Атениуме по очередной выставке. Художник оказался совсем не моим, и я свернула в зал из постоянной коллекцией. Пошла от картины к картине, радуясь, что все старые знакомые на своих местах. Эдельфельтова королева Бланка все так же качает на колени маленького принца. Воробушек на картине Шербек идет на поправку, а угрюмым мальчикам Симберга так и не удалось, покуда унести беспомощного раненого ангела в свое тревожное никуда. Он по-прежнему с нами. Но вот женский портрет, которого я почему-то раньше не видела. Быть может, его здесь просто не было. Не могла же я проходить сквозь этот исходящий от него удивительный свет и не замечать его. Табличка под картиной гласила «Илья Репин, Тирольская шапочка. Портрет Н. Нортман Северовой, второй жены художника». 1901 год. Соседний экспонат был тоже репинской кисти, автопортрет с Натальей Борисовной Нортман-Северовой, 1903 год. Стало быть, эта Матрона, расположившаяся рядом с художником на летней террасе и совершенно не похожая на нее сияющая красавица с первого портрета, были одним и тем же лицом, и лицом очень близким к великому русскому художнику. Википедия сообщила, что Наталья Борисовна Нортман – Родилась в Гельсингфорсе. Этого мне оказалось достаточно, чтобы захотеть разузнать о ней как можно больше. И даже самая первая вычитанная информация была удивительна. Оказалось, например, что пихта Нортмана, которую вся Европа нынче украшает на Рождество в качестве елки, называется так в часть дядюшки Натальи Борисовны, так же как Аполлон Нортмана, дивная бабочка, обитающая только где-то на Кавказе. Кроме известного биолога в семье ее отца. Было два настоящих адмирала, а брат матери Николай Арбузов в свое время слыл талантливым поэтом. Да и сама Наталья Нортман личность в высшей степени незаурядная, и жизнь прожила интересную, как роман. Адмиральша. Дрянная девчонка, и как она посмела! Адмиральша Марья Алексеевна Нортман гневно изорвала письмо. От досады и бессилия она готова была разрыдаться. Одним нелепым, До безобразия экстравагантным поступком ее никчемная дочь уничтожила все материнские старания, о чем без зазрения совести и изволила известить в письме с германской маркой. Неблагодарное создание. Ах, если бы только жив был супруг, разве допустил бы он такую дерзость? И разве пришлось бы тогда Марии Алексеевне ломать голову, как обеспечить семье достойное положение? Борис Давыдович с этой святой обязанностью и сам великолепно справлялся. Незаурядного ума был человек и карьеру сделал прекрасную. Сын артиллерийского офицера из финляндских шведов, образование он получил в Петербургском морском кадетском корпусе. Молодым мичманом участвовал в Новоринском сражении и в русско-турецкой войне 1828 29 годов. Четырнадцать лет состоял адъютантом при российском морском министре, а затем финляндском генерал-губернаторе, светлейшем князе Александре Сергеевиче Меншикове. В 1858 году вместе с братом Фредериком пожалован был за безупречную службу в дворянское сословие Великого княжества финляндского с потомством, и запись о том внесена в рыцарскую книгу. Папенька, генерал Арбузов, с легким сердцем отдал Марию Алексеевну за известного своей образованностью и утонченным воспитанием Нортмана. Она отправилась за мужем в Гельсингфорс, где Борис Давыдович служил в то время директором финляндского маячного и лоцманского ведомства. Там на свет появились их дети, сын и дочь. Крестным отцом маленькой Наташи стал сам государь-император Александр Николаевич. Годы, проведенные в Гельсингфорсе, конечно, оставили весьма приятные воспоминания. Но, боже, как же Марии Алексеевне было там скучно. Когда в 1874 году мужа перевели в Петербург, в министерство, она была так рада окунуться в столичную жизнь. Салонные вечера со светскими сплетнями и непременным вистом за полночь. Наряды по последней парижской моде, визит, театр, балы. Госпожа Нордман наслаждалась. В ее огромной, роскошно отделанной парадной квартире собирались сливки сливок петербургского света. Она и сама принадлежала к этим сливкам жена вице-адмирала императорского флота, который вот-вот сделается адмиралом. Увы, этой радостной суете не суждено было длиться долго. Благоухающий дорогими духами комнаты потянулся из кабинета мужа тревожный, совсем не подходящий запах камфоры. Вместо нарядных гостей зачистили в дом доктора с озабоченными лицами. Поздравления с адмиральским чином их пациент принимал уже с трудом скрывая страдания и едва увяли праздничные букеты, в дом понесли траурные венки. Марья Алексеевна по супругу горевала, но все же в Петербурге было так много родней и знакомых, а адмирал оставил вдову с весьма приличным состоянием, так что выдержав траур, можно было вернуться к привычной жизни с ее комфортом и удовольствиями. Сыну Федору в год смерти отца исполнилось восемнадцать, он уже вышел из пажеского корпуса, Наташа, которой было 13 лет, воспитывалась дома с гувернантками. Ее образование было доверено приходящим учителям. Мать особо требовательна была к изучению языков и занятиям музыкой. Сама же юная Наталья мечтала об уроках балета. Она тайно воображала себя будущей Тальоне и к каждому домашнему празднику уговаривала своих кузенов поставить какую-нибудь хореографическую сцену, выступая при этом прямой балериной, балетмейстером, сценографом и костюмером в одном лице. Мария Алексеевна смотрела на эти затеи со снисхождением. Блажь, конечно, но какая девочка не любит танцевать? Впрочем, скоро вдове адмирала Нордман стало совсем не до детских причуд. На нее одно за другим посыпались несчастья. Сначала кухаркина девчонка оставила горящую свечу под вешалкой с платьями, и ночью случился страшный пожар. Часть комнат выгорели, а те, что уцелели, были залиты водой и безнадежно испорчены копотью. Пока Мария Алексеевна оплакивала утраченное и хлопотала в поисках новой квартиры, выяснилось, что проигрался Федор. Долг был огромен. Чтобы спасти сына, пришлось срочно заложить ценные бумаги, а через несколько недель газетные заголовки закричали о банкротстве банков, в которые был сделан заклад. С этого черного дня... Марья Алексеевна могла рассчитывать только на пенсию мужа. Отчаянию ее не было предела. Квартиру пришлось снять очень скромную, от собственного экипажа отказаться. «Мы теперь нищие», – твердила она дочери. «Кто на тебе женится без денег?» Однако выдать Наталью замуж, адмиральша считала своим материнским долгом. Задача эта была непростая. Мало того, что барышня бесприданница и с собой нехороша, так еще вбила себе в голову «не хочу замуж». Завела неприятные знакомства, стала зачитываться Адамом Смитом и политической экономией, болтала глупости о равноправии. Вообразила себя просветительницей и возилась с детьми прислуги. Стыдно сказать, на отрез отказалась носить корсет. А в 18 лет и вовсе ушла из дома в женский пассион, заявив, что не может жить среди праздных паразитов. Мария Алексеевна все же была в своих намерениях тверда. Когда Наталье исполнился 21 год, откладывать дальше было некуда. Госпожа Нортман решилась войти в долги, чтобы сделать дочери гардероб, нанять экипаж и весь грядущий сезон выезжать с ней в свет. И тут Наталья, по этому случаю совершеннолетия, выпросила сделать паспорт. Сказала, что хочет летом навестить тетушек за границей. Мать, в надежде на благотворное родственное влияние, проводила ее в Германию. И вдруг это ужасное письмо. Беглянка. «Прошу вас, милая мама». Не беспокойтесь обо мне. Мне очень весело и хорошо. В Дрездене я случайно встретила Баранесу Линден, ту самую американку, что училась со мной в рисовальной школе. Она пригласила меня проехаться с ней в Америку, и я приняла ее приглашение. Наталье не хотелось думать о том, как разозлится мать, когда прочтет эти строки. У нее не было сил вообще ни на какие размышления. Ей казалось, она очутилась в настоящем аду, из которого не выбраться никогда. Впрочем, Известно было, что кошмару этому длится ровно 12 суток. Столько идет из Гамбурга до Нью-Йорка немецкий пароход Цимбрия. Место в аду мадемуазель Нортман занимала согласно купленному билету. Что делать? Денег у нее хватило только на третий класс. Это для пассажиров первого класса сверкал чистотой променад с шезлонгами, а в ресторане играл оркестр и нежно подзвякивали хрустальные люстры, добавляя изысканности обедом из восьми блюд. Натальи же место было на палубе, где размещались клетки с предназначенными для этих обедов скотом и птицей. Отсеки третьего класса переполнены людьми, решившимися в поисках лучшей жизни пересечь в океан с детьми и пожитками. Она и представить не могла, что люди могут путешествовать в таких условиях. Темное, тесное отделение ниже уровня воды на ночь запиралось, так что и думать было нечего о том, чтобы выйти глотнуть свежего воздуха. В первую же ночь Цимбрия попала в шторм, и всех ее пассажиров поразила жестокая морская болезнь. Наталья без сил свернулась на твердой койке и мечтала только о том, как бы ничего не чувствовать и не слышать душераздирающих стонов, доносящихся отовсюду. После этой штормовой ночи она неделю пролежала в бреду. Никому не было дела до странной барышни, отправившейся в такой путь в одиночестве. Она мучилась лихорадкой, страдала от жажды и старалась не думать об отвратительных насекомых, подселившихся в одежде, и наглых крысах, снующих в проходах между полками. Как непохоже оказалось путешествие на Цимбре третьим классом на чудесные морские приключения, описанные в ее любимых романах. Чтение было ее страстью. Началось все когда-то в детстве, Сандерсена. Мама часто не бывала дома до глубокой ночи, Уставшие гувернантки к вечеру позволяли себе немного ослабить воспитательные вожжи, и Наташа сбегала в сказочный мир, придуманный невероятным датчанином. Потом брат Федя великодушно дозволил пользоваться своим библиотечным билетом, и в ее жизни появились Фенебор Купер и Майн Рид, Диккенс и Бичер Стоу, а главное – Жоль Верн. Какие смелые мечты пробуждали восхитительные авантюры его героев! И вот она, ее авантюра! немытой в грязном платье и пытаться в шторм удержаться на дощатой полке, чтобы не свалиться с нее в беспамятственно отвратительный пол зловонного трюма. Едва оправившись от лихорадки, Наталья стала выходить на палубу и проводить там целые дни. Подставляла бледное после болезни лицо морскому ветру, и то проваливалась в дрему, утомившись однобразием пейзажа, то ли стала захваченную с собой заветную тетрадочку. «Первое условие для того, чтобы совершить что-нибудь великое и разумное, это отказаться от общественного мнения». Гегель. «Кто не смеет освободиться, тот достоин своих оков» – Лароше. В тетрадке было много таких цитат. Во всяком случае, достаточно для того, чтобы не окончательно отчаяться до того момента, как Цимбрия достигнет берегов нового света. Все эти слова были будто специально для нее и про нее». Мама общественное мнение чтила превыше всего и неустанно твердила об обязанностях в отношении семьи и знакомых. Если ее послушать, то получалось, что дочь пришла в этот мир для того только, чтобы поприсутствовать на сотне обедов именин и Кристин. Что она родилась менять наряды, улыбаться, когда не хочется, имела болтать о совершенно неинтересных вещах. И при этом обязательно терпеть чье-то руководство. Сначала матери, потом мужа. Наташе такая жизнь решительно не подходила. Еще подросткам она поняла – нужно непременно сделаться кем-то, стать человеком, от которого есть польза. Сделать мир лучше – вот в чем ее предназначение. Праздность и пустота, в которой прекрасно чувствовали себя мать и кузины, были ей противны, поэтому общение с роднёй она старалась избегать. После пожара и проигрыша Федора ей это почти удавалось. Без денег их жизнь сильно переменилась. Мама никак не могла привыкнуть к новому положению. Комнаты в съемной квартире казались ей тесными, новая дешевая прислуга – бестолковой. Дома она постоянно пребывала в состоянии крайнего раздражения и чаще всего на целый день уезжала к сестре, где привычная роскошь обстановки позволяла ей хоть на время забыть про свои неприятности. Наталья, наконец, получила свое распоряжение ключ от отцовской библиотеки и могла выбирать себе чтение без материнской цензуры – Сначала она принялась за книги русских писателей, которые матушка считала неподходящим для барышни чтением. Затем пришел черед литературы немецкой, и, вооружившись словарем, Наталья постепенно прочитала в оригинале Гёте, Шиллера и Лессинга, а для выработки верного взгляда на религию занялась тем, что сравнивала русское Евангелие с его переводами на немецкий, французский, английский и испанский. После долгих уговоров к великой Наташиной радости Мать разрешила ей поступить в рисовальную школу при училище технического рисования, основанного на деньги барона Штиглица. Дело кончилось скандалом. Начинающая художница так увлеклась уроками лепки, что стала пропадать в школе целыми днями. Дошло до того, что Марья Алексеевна, уверенная, что от дурацких школ добра не жди, поместила однажды дочь под домашний арест, попросту приказав запереть всю ее одежду. Такого унижения Наталья снести не могла. Она ушла из дома, поселилась в недорогом женском пансионе. Ей хотелось самой решать свою судьбу. Мечталась жить на природе, рядом с простыми людьми и зарабатывать простым честным трудом. Можно было бы отправиться в деревню, но страшно. Очень уж суровы на вид были эти русские мужики и бабы, которых она иногда встречала на улице. И показалось вдруг, что единственное место на земле, где можно начать желанную новую полезную жизнь – далекая Америка. Оставалось лишь добиться паспорта и скопить денег на дорогу. Так Наталья оказалась на цимбре, которая, пусть изрядно измученную и в совершенно утратившем приличный вид платье, но все же доставила ее целой и невредимой в Нью-Йорк. Поначалу дочери адмирала Нортмана удалось получить место горничной образцовой молодой американской семьи. В их современном доме был лифт, газ, водопровод и всякие технические диковины, изрядно облегчающие труд. И с прислугой хозяева обращались как с равными, приглашая их обедать вместе за одним столом. Однако уже через неделю испеченное горничная почувствовала, что все в этом чистеньком идеальном доме ей противно. Полумрак в комнатах, где она делала уборку, наводил на нее невыносимую тоску. Маленькие дети, с которыми надо было играть, вызывали раздражение, мясо на сковороде подгорало, кипящее молоко убегало на плиту – А самым ужасным было день за днем наблюдать за тем, как хозяйка каждый день к возвращению мужа со службы снимает бегуди, переодевается в белое платье и усаживается в качалку для того, чтобы целый вечер молча просидеть у камина рядом с читающим газету супругом. Все та же скука и та же праздность, от которой она бежала через океан. Так что к обоюдному удовлетворению сторон трудовой договор очень скоро был расторгнут. И Наталья отправилась прочь из города, туда, где живут на природе и честным трудом зарабатывают свой хлеб простые люди. Ее место среди них. Пришлось отшагать пешком немало мель по вьющимся среди полей дорогам, прежде чем нашлась ферма, куда русскую барышню взяли работницей. Наталья была счастлива. Теперь она вставала до рассвета и сразу начинала трудиться. Ее научили доить коров и делать из молока масло. Она готовила еду и стирала белье. Скрывая страх перед грозно-шипящими созданиями, ощипывала гусей и работала на кукурузном поле, уставая так, что готова была заснуть прямо на земле. Вот она, достойная, подлинная жизнь. Но скука и неудовлетворенность настигли Наталью и здесь. Особенно угнетало ее полное отсутствие умственных интересов в окружающих людях. Настал момент признаться себе – что жизнь она пытается жить не свою. Пора было возвращаться домой, в Россию. Ночь перед отправкой на корабль ей пришлось провести, гуляя по дорожкам Нью-Йоркского центрального парка. Из экономии. Чтобы совсем не замерзнуть, Наталья бегала время от времени греться в дамскую уборную. Денег, заработанных за год в Америке, опять хватило только на билет третьего класса. Все отличие было лишь в том, что корабль теперь был не немецкий, а итальянский, и соседи по душной тесноте были еще более беспокойные. В Петербурге ее встретили холодно. Брат Федор при встрече едва кивнул, мать была расстроена и обижена, однако тут же заказала блудной дочери новых платьев, чтобы та могла срочно начать делать визиты для восстановления репутации. Визиты эти стали для Натальи сущим испытанием. Дамы разговаривали с отскандалившейся беглянкой любезно, но то и дело вставляли в изящные речи умело замаскированные шпильки. Мужчины бросали на нее весьма откровенные взгляды, а молоденькие кузины разглядывали со страхом и любопытством. А путешествии никто не упоминал. Слово «Америка» будто попало в раздел непристойных и в разговорах не произносилось. Всем было ясно, что репутация Медвазель Нортман разрушена навсегда, и если ее и принимают в приличных домах, то лишь из уважения к матери» художник. Все в этот день не складывалось. Сеанс подходил к концу, и ему было уже совершенно понятно – портрет не получается. И все из-за этой ужасной кривляки, которую княгиня Тенишева привезла с собой. Он совершенно не против людей в студии. Он даже просит своих моделей захватить с собой на сеанс какого-нибудь приятного собеседника. За разговором и время для позирующего течет незаметно, и держится тот свободнее. Но эта вульгарная особа, демонстративно усевшаяся спиной к художнику, ужасно раздражала его. И зачем только он имел неосторожность попросить ее почитать своего любимого поэта. Мадам начала декламировать прекрасные строки Фофанова с такими ужимками и подвываниями, что хоть святых выноси. Художник отложил кисти, объявил, что сеанс окончен, и поблагодарил дам. На следующий день отправил княгине письмо. Дорогая Мария Клавдиевна. Я очень буду рад вас видеть. Нам нужно повторить сеанс и так далее, и так далее, но чтобы это больше никогда не переступало от порога моего дома. Я смеялся, потому что она была действительно комична. Но я не могу, не могу, не могу. Ваш Илья Репин». Впредь Илья Ефимович предусмотрительно обходил эксцентричную подругу княгини стороной. Но через год, в 1897 как-то столкнулся с ней лицом к лицу на выставке. Раскланились, из вежливости пришлось заговорить о каких-то незначащих вещах. А беседа вдруг оказалась столь интересной, что для продолжения уговорились о новой встрече, потом еще об одной и еще. Он сам себе удивлялся, ведь совсем недавно писал Тенишевой об этой женщине. Наталья Борисовна своим прозаическим взглядом Мефистофеля на все становится невыносимо для моих нервов. А теперь с нетерпением ждал с ней свиданий и вне всякого сомнения был влюблен. Ему 54. Наталье Борисовне недавно исполнилось 35. Оба не так уж молоды. Он известнейший русский художник в цвете своей славы и таланта. Она – богемная девица не первой молодости. Без денег и с довольно экстравагантной биографией. 20 лет убегала из дома в Америку. После возвращения играла на любительском театре и не без успеха. Однако роли мадемуазель Нортман доставались только комические да характерные а она видела себя исключительно героиней. Так что сценическая карьера удовлетворения не принесла. Но мир искусства и волнующая атмосфера творчества притягивали. Она обожала разговоры о прекрасном. В доме известной благотворительницы и меценатки княгини Тенишевой, где Наталья несколько лет жила на положении компаньонки, таких разговоров всегда была вдоволь. Там собирались актеры, художники, писатели, критики, и она прекрасно чувствовала себя в этом кругу посещала премьеры и вернисажи, много читала, была осведомлена о различных современных достижениях науки, да к тому же слыла прекрасной рассказчицей. Наверное, именно этим совсем не юная и по общему признанию некрасивая женщина смогла привлечь Репина. Илья Ефимович и сам отличался жаждой знаний и живейшим интересом к жизни. Нортман впечатлила его своими рассказами. Одна история ее американского приключения чего стоила. Мое обожание шахерезаты перешло в какой-то фантастический культ, настроение, в котором пишут сонеты. «Как жаль, что я не поэт», — поделился он своим восторгом с тенишевой. Мария Клаудиевна в этот момент была уже куда менее расположена к своей бывшей подруге. Такие перемены в Репине ее неприятно поражали, особенно когда стали доходить слухи о том, что летом 1899 года он приобрел на имя Натальи Борисовны Нортман два гектара земли и небольшой домик в дорогом и популярном в художественных кругах дачном местечке Куоккал. Княгиня недоумевала, как ее ничтожная приживалка смогла занять столь важное место в жизни выдающегося мастера. Он и сам, наверное, не смог бы объяснить, как. В его жизни было немало красивых и ярких женщин. Он давно был женат, но натура художника постоянно требовала страстей, игры, флирта, а ведь женился по любви – на сестре своего приятеля Верочки Шевцовой увидела ее впервые еще девятилетней девочкой. Илья тогда часто гостил у Шевцовых хрупкая, темноглазая Вера многое терпеливо ему позировала, внимательно слушала его разговоры, а в 17 лет неожиданно для всех домашних пошла с художником под венец. Она была ему безупречной женой все шесть лет, что они провели за границей, где Репин, получив заслуженный пенсион от Академии художеств, изучал западноевропейское искусство и работал. Они вместе наслаждались жизнью в Риме и Флоренции, были счастливы в Париже и Лондоне. Идея окончилась, когда вернулись в Петербург. В Европе муж хоть и погружен был в работу, но его свободное время все же принадлежало Вере и детям. А в их Петербургском доме ни один день не обходился без гостей. Илье Ефимовичу общение было необходимо как воздух, но Вера Алексеевна терпеть не могла этих сборищ. Она неловко чувствовала себя среди художников и ученых, беседы поддержать не умела, а главное чудовищно устала от домашних хлопот и четверых детей, страдала от ревности, наблюдая, как растет его популярность и множится армия поклонниц. Вера со своими выговорами вечным вечными недовольным лицом, конкуренции с образованными любительницами искусства не выдерживала. Флирты и романы следовали один за другим. Говорили то о романтических отношениях Репина с баронессой Экскульфон Гильденбанд, то о связи мастера с его ученицей Верой Веревкиной. Дома становилась все более невыносимо. Вера устраивала мужу скандалы, вслед за упреками и оскорблениями на глазах у детей в него летели тарелки и чашки из фамильного сервиза. Он отвечал тем же. Вера Алексеевна и слышать не желала о потребностях своего необыкновенного мужа, лишь требовала денег. А он жаждал свободы и покоя. Жена ушла, когда стало известно, что Илья Ефимович безумно влюблен в художницу Елизавету Званцеву. 44-летний Репин совершенно потерял голову от своей талантливой ученицы. Сама Елизавета была в замешательстве, она очень хотела учиться у мастера, но была совершенно не готова ни к каким серьезным отношениям с женатым мужчиной, который был старше ее на 20 лет. Когда тот начал слать ей любовные письма, полные страстных признаний, Званцева вынуждена было сменить учителя. А он всюду искал с ней встреч и все писал, надеясь докричаться до ее сердца. «Как я вас люблю! Боже мой, Боже, я никогда не воображал, что чувство мое к вам вырастет до такой страсти. Я начинаю бояться за себя. Право, еще никогда в моей жизни никогда никого не любил я так непозволительно, с таким самозабвением». Даже искусство отошло куда-то, и вы, вы всякую секунду у меня на уме и в сердце. Теперь я думаю, никогда, никогда не вырву я из своего сердца этого болезненного сладкого чувства к вам, божественно прекрасный, ваш раб. Скоро три часа, дорогая Елизавета Николаевна, вы не приедете. Если бы вы знали, сколько страданий я перенес в эту неделю. и так вы больше не приедете». Я не услышу более мягких, но сильных шагов по лестнице. Я более не увижу вас. Прощайте, милая, прелестная, дорогая. 74 письма, полных страсти и отчаяния. Все, что осталось от этой любви. И еще чудесный портрет Елизаветы Званцевой, написанный влюбленным художником. Он висел в столовой в куколе до конца репинских дней. Когда Званцева поставила твердую точку в этой истории, Репин чувствовался совершенно измученным и опустошенным. Любимая женщина никогда не будет ему принадлежать. Отношения с женой уничтожено, а семейные узы вечны. О расторжении венчиного брака и думать нечего. Тогда в его жизни и появилась Наталья. Их роман был еще не продолжителен, когда художник отправился в Палестину увидеть своими глазами места, где ходил и проповедовал Христос. Нортман поехала провожать его до Одессы, а вернувшись из поездки, поняла, что ждет ребенка. Ни о своем положении, ни о рождении дочери Илье Ефимовичу она не сообщала. Ждала его возвращения из путешествия. Родившаяся девочка прожила лишь две недели. Возвратившийся из своего паломничества Репин был потрясен печальной новостью. Наталья ни о чем не просила и ни в чем не упрекала его. Знала, что ее возлюбленный женат, разводиться не собирается и связывают их отношения без всяких обязательств. Но художник был полон сочувствия к женщине, только что пережившей смерть их общего ребенка, и решил купить ей, совершенно не и порвавшей ради отношений с ним и со своей семьей, усадьбу в Коуколе. Теперь у Натальи Борисовны Нордман было два гектара запущенной земли и маленький старый дом, который принадлежал только ей. Она тут же дала своему первому собственному жилищу имя – Пинаты в честь римских богов-хранителей домашнего очага, с мыслью о том, что у этого очага, наконец, нет, кого не зависит. Сам же Илья Ефимович семейными обязательствами был связан по рукам и ногам. Он еще пытался поддерживать отношения с женой, наезжая в свое Витебское имение из Дравнево, куда Вера переехала с двумя младшими детьми. Старшие жили с отцом в профессорской квартире Академии художеств в Петербурге. Четыре года соблюдали условности, и художник говорил, что временами просто гостит на дачу у своей знакомой, но летом 1903 года переехал в пинаты окончательно. В пенатах было наше счастье. Илье Ефимовичу пошел седьмой десяток, а в его жизни начиналось прекраснейшее время. С энтузиазмом принялись они с подруга сердца устраивать свое гнездо. «Всякое дело может быть доведено любовью до поэзии», — повторял Репин, и, вооружившись ломом и лопатой, отправлялся в сад. Он без устали корчевал пни и рыл каналы, воплощая ландшафтные фантазии Натальи Борисовны. Здесь будет храм Азереса и Зиды, там башенка Шехерезады, а отсюда проложим аллею Пушкина, и пусть она ведет к пруду Рафаэля. Распорядительница была взбалмошна и даже деспотична. Они постоянно громко спорили и ссорились, но были при этом абсолютно счастливы. Тогда им не хотелось разлучаться ни на минуту, и где бы ни появился Репин, рядом с ним всегда была его энергичная спутница». Это чрезвычайно всех раздражало. Старый друг, знаменитый критик Стасов, возмущался Репин не на шаг от своей Нортманши. Вот то чудеса уж подлинны. ни рожи, ни кожи, ни красивости, ни ума, ни дарования. Просто ровно ничего, а он словно пришит у нее к юбке. Тинишева при упоминании бывшей подруги менялась в лице и, позабыв о приличиях, называла Нортман попросту его девка. Не пощадила Наталью Борисовну в своих записках и переводчица-писательница Щепкина Куперник. Она была мало малопривлекательна. Громоздкая, рядом с ней Илья Ефимович казался особенно миниатюрным. Белесая, похожая лицом на плохо выпеченную булку, с маленькими глазами. В ее наружности при этом не было ни следа того очарования, которое часто заставляет некрасивые лица быть обаятельными. Меня поразило в ней одно свойство – она все время была очень оживлена, много говорила, даже тогда, когда Илья Ефимович совсем уже замолкал, стараясь, видимо, плеснуть. Но при наружном оживлении в ней совершенно не чувствовалось оживление внутреннего. Водянистые глаза ее не меняли выражения, а улыбка не улыбалась. Илья Ефимович был точно сконфужен при ней, она же вполне владела собой. Мы, конечно, приняли ее любезно. Причем Еворская потом сказала мне, я так люблю Илью Ефимовича, что если бы он привез ко мне обезьяну, я и ее приняла бы ласково. А Репину нравилось в этой женщине все. Он любил умные живые глаза на ее гутаперчевом лице со всеми признаками красоты и уродства. Смеялся ее остроумным шуткам, восхищался страстью к танцу и поэзии. Всю жизнь Илья Ефимович терпеть не мог праздных лентяев, а она была так деятельна. Он дорого ценил образованность, а Нотман владела шестью языками и по утрам переводила ему интересные статьи из иностранных газет. Репин всегда много читал, но беспорядочно. Наталья научила его подходить к выбору книг методично. Она интересовалась всем, что художник делает, и сразу же стала собирать подробнейший архив всех публикаций о его творчестве – 13 огромных альбомов с вырезками. А в 1901 году отредактировала и издала сборник его воспоминаний и писем. Оба они обожали общение и с удовольствием устраивали приемы. И если раньше в Репинском доме посетители иногда толпились целыми днями, мешая художнику работать, то Нортман сумела все организовать самым рациональным образом. Приемным днем в Пинатов была объявлена среда, в другое же время рабочий покой Ильи Ефимовича был неприкосновенен, и он с головой погружался в дело, которая всегда было для него главным. Все для этого дела в новом доме было устроено идеально. И могло ли быть иначе, когда они с Натальей сами это идеальное устройство придумали? Дом перестраивали без всякого предварительного плана. Пришла в голову идея устроить еще одну мастерскую. Она тут же превратилась под репинским карандашом в эскиз, и вот уже местный плотник, усмехаясь про себя к хозяйским причудам, сколачивает новую необычную веранду. С удивлением наблюдали соседи Финны, как на участке госпожи Нортман на месте неприметной дачки поднимается затейливый терем, как обрастает странными пристройками, балконами и башенками. Неодобрительно качали головой самый уродливый дом на перешейке. А довольный художник в это время писал своей ученице Веревкиной. «Я могу вам сообщить только, что недавно выстроил здесь, в Кокколо, стеклянный павильон» и он мне очень нравится во многих отношениях, в нем светло, как в царстве неба, тепло, как в Италии, и расположение духа, как в святой Софии, радостное и всеобъемлющее. В царстве неба прекрасно работалось, кого только не писал Репин на этой залитой светом зимней веранде, знаменитую пару Горького и Андрееву, писателей Андреева и Короленко, психиатра Бехтерева и физиолога Тарханова, Но никогда и никого он не писал так много, как Наталью Борисовну. Первый, самый дорогой ему портрет Нордман, писанный на берегу Цельского озера в Тироле в самом начале их романа, все ругались за непохожесть. Пеняли, что художник сильно польстил своей непривлекательной подруге. А он смотрел на свою модель влюбленными глазами, и она расцветала от любви. Такой, светящийся от счастья, с блестящими глазами, в легкомысленной тирольской шляпке и запечатлел а потом писал еще и еще, за книгой, за письменным столом, на веранде, в постели, в любимых ею странных нарядах и обнаженной, в каждом карандашном штрихе, в каждом прикосновении кисти, страсть и любование. Особенно нравилась ему жена за работой. В 37 лет Наталья Борисовна обнаружила в себе литературный талант и решилась писать. Репин это начинание горячо приветствовал и договорился в журнале «Нива» о публикации «Беглянки», первой биографической повести Нортман Северовой. Такой писательница взяла себе псевдоним. Он сам повести проиллюстрировал, так же, как и следующую, «Крест материнства». Это была история любви известного скульптора и юной девушки, и в главном герое без труда угадывался он сам. Общество не негодовало. Великий художник вместо того, чтобы сосредоточиться на очередной картине, тратит свое драгоценное время и силы на дилетантские забавы вздорной дамочки но Репин вовсе не считал Наталью Борисовну дилетанткой. Он искренне гордился ее талантами, а порой полагался на ее помощи в собственной работе. Эскизы к масштабному полотну «Торжественное заседание Государственного совета» он писал с использованием заранее сделанных фотографий. Изучив на коллективном снимке жесты и положение моделей, усаживал их соответственно для написания этюда, а затем фотографировал. Жена проявляла пластины и печатала контактным способом. Хитростям фотографии Репина научила тоже Наталья Борисовна, сама освоившая это искусство на курсах при Русском техническом обществе. Фотографом она была талантливым, отличалась прекрасным художественным чутьем, даже получила серебряную медаль за свои снимки уличных типов и жанровых сцен на конкурсе фотографов-любителей. И очень много снимала купленным Репином в Париже кодеком сцены их счастливой пенатской жизни. Не ждите прислуги, ее нет. Злоязычники и газетные писаки насмешничали над этой жизнью кто во что гораст. Потешались. Нортман кормит репина сеном. Сплетничали. Вздорная чудачка морит гениального художника голодом. В пенатах мясного действительно не подавали. Однако репин был викторианцем уже с тех пор, как проникся толстовской проповедью отказа от мяса как способа морально-нравственного возвышения. А Наталья Борисовна разделила его убеждения и сразу загорелась желанием обратить в свою веру всех окружающих. Мечтая с помощью вегетарианства избавить Россию от голода, она даже написала и издала поваренную книгу для голодающих, в которой призывала в чудные летние дни собирать в душистых лугах разные травы, сушить их в мешочках из кисеи и готовить из них супы и закуски. Супами из пинатских трав угощались Стасов и Чуковский, Горький Есенин, и Шаляпин. Куропатку из репы и печенье из подорожника по рецепту хозяйки дома пробовали Поленов и Куинчи, академик Павлов и поэт Бурлюк. А Маяковский жаловался. Ем репинские травки. Для футуриста ростом в сажень – это не дело. Однако вспоминал потом, как, кстати, пришлись ему репинские среды в трудные времена. По средам гости начинали прибывать в пенаты к трем часам полудне. До часу Репин работал а затем, переодевшись в светлый костюм, выходил в сад и прогуливался в ожидании посетителей. Ровно в три Наталья Борисовна словно над кораблем поднимала над домом голубой флаг с надписью Пинаты Визитеры гуляли в саду. Облюбовав местечко в беседке «Рембрат» или в будке Италии обменивались новостями. Играли в крокет, в жаркую погоду ходили купаться, зимой катались на лыжах и коньках, затем направлялись в дом. В прихожей их встречал выписанный из Парижа медный гонг на банпуковой подставке и плакаты от руки. «Не ждите прислуги, ее нет. Сами снимайте пальто и калоши, открывайте дверь столовую и сами бейте весело и крепче в там-там». В шесть часов под звуки небольшой музыкальной шкатулки собирались к обеду. Каждый брал себе хлеб у столика с хлеборезной машинкой и усаживался на выпавшее ему по жребию место за большим обеденным столом. Этот стол особой конструкции изготовил по заказу Нортнен финский столяр Ханекайнен. В центре его был специальный барабан, на который заранее выставляли еду, чистые тарелки и приборы. Вращая барабан за ручки, каждый гость сам мог взять блюдо. Кастрюли хозяйка вынимала из волшебного сундука, своеобразного термоса для кушаний в виде обитого изнутри подушками ящика. Снимать с кастрюль крышки было доверено специально избранному председателю. В его обязанности входило также важничать и следить за выполнением правил. Нарушивший таковой например, предложивший соседу какую-то помощь, отправлялся на трибуну, с которой обязан был сказать речь. Шутки и импровизации так и сыпались, веселью не было конца. Грязную посуду складывали выдвижные ящики в столе и никакого прислуживания. Из-за стола Наталья Борисовна призывала выходить с легким чувством голода. Переедание вредно. Некоторые из гостей предусмотрительно старались пообедать перед визитом, ведь адептов вегетарианства среди них почти не было. Одни стремились попасть на описанные в газетах обеданные синовали из любопытства, другие – ради собиравшейся на них компании. На всех производило впечатление провозглашенная в пенатах самопомощь и то, что за обеденным столом порой рядом могли оказаться профессор и кухарка. Поговаривали, что на самом деле все в доме делает прислуга, которую Нортман скрывает. Прислуга в доме, конечно, была. Работницы приходили в усадьбу в определенные дни и часы, имели выходные, а по средам им положена была доплата – 10 копеек серебром за каждого гостя. Всей прислуге полагалось вегетарианское питание за хозяйским столом, а для облегчения труда хозяйка завела разные технические новинки. В доме были даже пылесос и стиральная машина – еще один предмет для высмеивания в газетах. Наталья Борисовна считала использование чужого труда унизительным, более того, опасным. Недоумевала, как работовзятели не видят очевидного. День Рождества, и тот господа забрали себе. Какие завтраки, чьи обеды, катания, визиты, ужины, и сколько вина, целые леса бутылок на столах. А им? Мы интеллигенты, господа, одиноки. Кругом нас кишат миллионы чужих нам жизней. Неужели не страшно, что вот-вот разорвут они цепи и зальют нас своей тьмой, невежеством и водкой? Нортман мечтала распространить правила, принятые в пенатах по всей России. Она написала воззвание к русской интеллигентной женщине, в котором предложила свой проект Устава общества защиты подневольных. В основу этого нового общества она хотела положить принцип кооперации. В в 1909 году организовала кооператив, в который вошли самые разные люди, от извозчиков до литераторов. Летом по воскресеньям устраивались с целью организации просвещения и полезных развлечений народное кооперативное собрание на поляне Гамира. Зимой деятельность перемещалась в дом. Члены кооператива читали друг другу лекции на разнообразные темы, после чего устраивали в столовой чаепитие с баранками и танцы под балалайку и гармонию. Илья Ефимович поначалу тоже весьма увлечен был кооперативной идеей. Даже написал устав кооперации и приобрел в коколь для кооперативных целей деревянный летний театр. И проектом раскрепощения прислуги он горячо симпатизировал. Но настало время, когда суматошная деятельность Нордман начала его утомлять. То она задумает театр для крестьян и репетирует с ними свою пьесу. То устроит детский сад и целыми днями занимается воспитанниками. Постоянно хлопочет по делам каких-то то ли бедных учительниц, то ли курсисток. Душа у Натальи Борисовны добрая, сострадательная, и помочь она готова каждому. Вот только делает все это как-то неделикатно, шумно и чересчур энергично. Она и впрямь ни с чем не знала Миры. Ее увлечение вегетарианством стало фанатичным. Отказалась от яиц, молока, меда, а потом и вовсе перешла на сыроедение упрямо твердила, что, отказавшись от ядовитых продуктов, чувствует себя все лучше, но на самом деле заметно исхудала и стала часто хворать. В 1905 году обнаружились признаки чехотки. Обеспокоенный художник отправил жену лечиться в Италию, и через несколько месяцев она вернулась в пенаты вполне здоровая, но с перечнем строгих врачебных рекомендаций, и первым пунктом в этой списке было полноценное питание. Но Наталья Борисовна вернулась к прежнему образу жизни, «Во всех домах на красивых тарелках и вазах подается подагра и склероз», – считала она. И свято верила, что только строгое вегетарианство способно поддерживать в человеке жизненные силы. И эта философия распространялась не только на еду. Она отказалась от мехов и даже в самую суровую зиму стала одеваться в пальто, подбитое сосновыми стружками, уверяя, что стружка греет куда лучше звериных шкур. Переубедить ее было невозможно». Репин, раньше восхищавшийся пиром жизни Норман, в конце концов устал от ее чудачеств и от неоуменных взглядов друзей. Особенно неловко ему было, когда жена перебиралась с вином. А это случалось нередко. Он с грустью констатировал: Наталью Борисовну дьяволы подцепили на солнечной энергии. Так называла она виноградное вино и верила, что эта прелестная оживляющая влага, кроме своего притягательного вкуса, обладает способностью не только веселить человека, но и подкреплять и восстанавливать его силы. И во всех отношениях служит ему жизненным эликсиром, как солнце своей энергии и всей земле. Она принимала свой солнечный эликсир и кружилась босая в танце, летом по траве, зимой по снегу. И однажды после такого зимнего танца закашляла кровью. Горловая чехотка вернулась. Спустя несколько месяцев Наталью Борисовну едва можно было узнать. Будто в душе ее потушили свет. Не искрились больше радости умные глаза, не позвякивала от громкого смеха и решительной поступи посуда в буфете. Всегда такая заметная, она все больше превращалась в собственную тень и однажды исчезла из любимой усадьбы, словно растаяла. Снова пиглянка. 20 февраля 1914 года поезд увозил Наталью Борисовну Нортон в Швейцарию. Она знала, что в Пинаты не вернется. Она не нужна была больше Пинатам и не нужна была Репину. Все осталось в прошлом. И восхищенный взгляд, каким он когда-то следил за каждым ее движением, и восторг, с которым ловил каждое ее слово. Она видела, как постарела, подурнела от болезни, и чувствовала, что художник стал тяготиться ею. Когда-то она написала, «Мужчины думают, что любовь женщины – это камень на шее, а я хочу доказать, что моя любовь не нарушает ни его покоя, ни его репутации, что он свободен, как ветер, он принадлежит искусству». Ни за что в жизни Нордман не позволила бы себе превратиться в обузу для человека, который ее больше не любит. Она покинула пенат не взяв с собой ни одного репинского подарка. У него нет перед ней обязательств. Она никогда не называла себя женой художника и протестовала, если ее так именовали в газетах. Она всегда была идейной противницей брака, и любое сближение давалось ей чрезвычайно трудно. Слишком дорожила личной свободой и страшилась зависимости. И только с Репиным страх оставил ее. Уже не боюсь его и совместной жизни. Только и желаю, и думаю, что она могла бы быть очень счастливой, призналась она дневнику 14 лет назад когда их пинатская история была в самом начале. Эти годы действительно оказались самыми счастливыми в ее жизни, хотя и в них было немало боли, обиды, несправедливости. В газетах прямым текстом писали, что Репин живет с глупой и нелепой клоуной сы. А люди, которые гостили в ее доме и вежливо улыбались хозяйки в лицо, за спиной говорили о ней гадости и похуже. Обвиняли в том, что мешает художнику творить и пытается за его счет приобрести незаслуженную известность что его талант рядом с ней мельчает и вырождается, а все это ее вегетарианство и поджимание рук прислуги, глупость и лицемерие, феминизм от бездравственности. Вряд ли кто-то из обвинителей мог себе представить, как эта раздражающая всех своей веселой энергией боевая суфражистка, оставшись в одиночестве, от душевной боли не может сыскать себе место в большом пенатском доме, как хватается в поисках облегчения за перо. Это время, ранняя весна, — Для меня самое мучительное. Тринадцать лет назад в это время умерла моя единственная дочь, которой было всего две недели. Невероятно сказать, рано до сих пор сочиться, как глубоко заложено в женщине чувство материнства. Забыть бы давно свою крошечную Наташу, так вот ведь нет. Думаешь, вот теперь бы она была совсем взрослой, другом бы была. Горечь переполняет сердце, и слезы катятся из глаз». Отравля продолжалась, особенно после того, как Нортман опубликовала свой проект реформы брака. Какое бесстыдство! Наглая дамочка манипулирует стареющим художником, заставляет тратиться на ее прихоти, да еще и покушается на его состояние. Разве могла она что-то доказать, радостно бичующей ее просвещенной публике? Написала только человеку, который казался близким. «Вы вечно упрекаете меня в том, что я устроила себе обеспеченную счастливую и уютную жизнь». Странно и невозможно слышать такое от друга. Ни уюта, ни спокойствия, ни обеспеченности ни на один грош я не имею. Кажется, нет человека, который мучился бы так, как я. Проливаю потоки никому невидимых слез и страдаю вечным безденежьем и фальшивым положением по всему фронту. Семья Ильи Ефимовича ненавидит меня за то, что я как будто обираю его. Имущество мое фиктивно, наш дом не приносит нам ничего». Илья Ефимович, получая большие и малые куши, складывает их в банк, чтобы на них содержать семью. Живем мы с ним, будто бы деля жизнь. А когда он получит большую сумму денег, положит их в банк для своих, у меня всегда в душе холодок, и я много плачу. Ну как ни поделиться, не спросить, не надо ли чего. При этом все убеждены, будто я обираю его день и ночь. Стоило быть идеалистом всю, всю жизнь, чтобы понять, что страдания наши основаны в основном на деньгах. Уже покинув пенаты, нищая и больная, она не приняла ни копейки ни от Репина, ни от соседа по Коколичуковского. Не распечатала ни одно из рипинских писем, а Корнею Ивановичу перед смертью отправила Горькое. Какая дивная полоса страданий, и сколько откровений в ней. Когда я переступила порог пенатов, я точно провалилась в бездну. Исчезла бесследно, будто бы никогда и не была на свете. И жизнь, изъяв меня из своего обихода, еще аккуратно щеточкой подняла за мной крошки и затем полетела дальше, смеясь и ликуя. Я уже летела по бездне, стукнулась о несколько утесов и вдруг очутилась в обширной больнице. Там я поняла, что я никому в жизни не нужна. Ушла не я, а принадлежность Пинатов. Кругом все умерло, ни звука, ни от кого. Обширной больницей была клиника для бедных в Лакарно, на юге Швейцарии. Она стала последним пристанищем беглянки на земле. 28 июня 1914 года Наталья Борисовна Нортман скончалась. Репину сообщили телеграммой. Он был потрясен. Пусть последние совместные годы приносили больше огорчения, чем радости, а все же в одном из тех оставшихся нераспечатанными писем он признался ей. «Я начинаю вас любить глубокой любовью. Да, более 15 лет совместной жизни нельзя вдруг вычеркнуть». Устанавливается родственность незаменимая. Он хотел привести ее в пенаты, просил, чтобы без него не хоронили. Тут же собрался в дорогу, но приехал поздно. По воле госпожи Нортман ее предали земле в Лакарно. Не хотела, чтобы я тратился, горестно вздохнул Репин. Он сходил на могилу, сделал с нее несколько набросков в альбоме, написал некролог. Наталье Борисовне жилось весело, и она умела своим весельем зажечь всех ближних и отправился в Венецию лечить душу. В вегетарианском вестнике опубликовали завещание Натальи Борисовны Нортман. Вилла Пенаты назначена была ее в пожизненное владение Илье Ефимовичу Репину, а после его смерти должна была стать домом-музеем художника. Когда Репин вернулся домой, то первым делом отменил все заведенные покойные порядки. Среды устраивались по-прежнему, но теперь Илья Ефимович не без удовольствия вспомнил вкус бисштекса с кровью и в первый же вечер объявил гостям, что теперь в доме будут царить новые правила. Ритуалы были забыты, и с прихожей исчез там-там. Репин выписал из Петербурга детей, и хозяйкой в пенатах стала его старшая дочь Вера. Нортмана но люто ненавидела, и имя Натальи Борисовны больше тех кто здесь не упоминал. Только как-то тихим осенним днем стекло зимней веранды, где Репин писал очередной портрет, забилась маленькая серая птичка. Она залетела внутрь, покружила и присела вдруг на бронзовый бюст Натальи Борисовны Нортман, от которого новая хозяйка не решилась избавиться, слишком дорогая вещь. Через мгновение птица выпорхнула прочь, а художник, провожая ее взглядом, тихо произнес, «Может быть, это ее душа сегодня прилетела?» Эпилог Прошлым летом я побывала в ее пенатах. Того дома, что с радостью и страстью строили когда-то для себя два влюбленных человека, больше нет. Он сгорел дотла во Вторую мировую. По его образу и подобию построен новый. Кокола давно уже Репина, а усадьба, которую когда-то купил знаменитый художник для Натальи Нортман, Репинский музей. Репин хотел обеспечить будущее бедной возлюбленной на случай своего ухода, а получилось так, что сам пережил ее на шестнадцать лет. И когда на Россию хлынули предчувствованные и грязные потоки тьмы и невежества, оказавшиеся в независимой Финляндии пенаты стали новым ковчегом для него самого и всей его семьи. Благодаря последней воле Нортман он жил в любимых стенах до конца своих дней и нашел последний приют в своем саду, в том, где пархают маленькие серые птицы. Спасибо за то, что послушали мой рассказ о Наталье Нордман. О героине следующего выпуска подкаста один из ее современников писал. «Эта женщина – совершенство. Она, кажется, обладает всем для счастья. Умна, добра, чиста сердцем, красива, богата. От Отчего же в свете ее называли роковой Авророй, Авророй с хрустальным сердцем и даже Авророй убивающей? Почему шептались о том, что при рождении ее прокляла поветуха?» Вас ждет рассказ о невероятной судьбе Авроры Карловны Демидовой Карамзиной, одной из ярчайших красавиц и благотворительниц в Российской империи XIX века.